0: Oi gente, PapoCast no ar nessa sexta-feira, estamos começando o nosso programa para animar seu final de semana, eu sei que seu final de semana vai ser desanimado em casa, mas Como ser... assim? Não pode ser, não <risos> adianta, não, não vamos ser falsos, eu não tô feliz de ficar em casa, você achou que eu quero ficar curtindo dentro de casa? Ninguém quer, peraí, essa é a verdade.
1: Dá pra não, em casa, mas não é a mesma coisa. O filhinho é diferente, a gente sabe, tá? Só que também não é pra ficar no cantinho chorando as pitangas. Vamos fazer da melhor maneira possível essa quarentena aí ser um momento divertido, sei lá, joga ludo, <risos> vai assistir filme, o que mais que pode fazer? Vai tentar fazer um sorvete, vai tentar Nossa. cozinhar, não sei. Ué, Felipe, a gente tem que ter alternativas. O que, que eu vou falar aqui? Ué, ninguém mais fica, aguenta, ninguém sei. mais aguenta. Mas é, ninguém mais aguenta. E o ludo pode ser uma boa opção. Você riu aí, achou, ah, nossa, que, que, que coisa de velho, Quem jogo de tabuleiro. Mas é legal. Como que é Todo ludo? mundo tem ludo, todo mundo pode fazer um ludo aí. Eu vou fazer um tutorial, tá
0: bom? Nem lembro o que é ludo.
1: E vou colocar lá no Instagram do PapoCast, porque o Popcast não está só aqui nas plataformas de streaming. Estamos também no Instagram Arroba se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida ludorística você pode entrar no meu Instagram arroba carolina .serra .b, ou no Instagram do Felipe, conhecer todos os filhos dele o marido dele, os filhos estão dando trabalho para ele nessa quarentena e ele não tem muita habilidade, né Felipe? vou ficar por aqui para não expor a sua vida mas o Instagram <risos> do Felipe é arroba o Felipe Reis.
0: é gente, vai lá, fuça sobre nossa vida e comenta o que tá achando aqui do PapoCast Dê sugestão de temas, manda mensagem pra gente, a gente adora receber mensagens de vocês e eu quero que você mande lá no nosso Instagram um comentário que a gente vai adorar ler e ficar por dentro do que você tá achando. Bora começar? Vamos contar aqui um pouquinho de como que a gente... o que a gente vai falar no nosso podcast de hoje. No tema principal do dia, vamos entender melhor sobre a hidroxicloroquina. Tá todo mundo falando desse medicamento e a gente vai querer saber o que, que é essa, essa, essa questão aí. essa questão aí, tá ok?
1: Essa questão aí, tá ok? <risos> Ó, vamos falar também, já que a gente tá nesse clima, né, todo político, sobre o pior ministro de todos os tempos da última semana, que é o Ventralbe, né? E a gente vai relembrar aqui todas as suas polêmicas, afinal o cara tem uma coleção para chamar de
0: sua. Tem uma pessoa bem criativa na cidade de São José dos Campos, minha cidade natal, que está vendendo queijo e entregando com drone e tem música envolvida nessa história toda. A gente vai conversar com o Flávio Stabelli, daqui a pouquinho ele é o empreendedor aí por trás de toda essa ideia.
1: E vamos falar sobre a live da Marília Mendonça, né? Que foi histórica bateu todos os recordes de visualizações, muitos usuários mais de 3 milhões e meio de usuários assistiram simultaneamente a live da Marília Mendonça, mas também teve uma outra personagem no meio dessa live que chamou a atenção, né Felipe? É,
0: tem muita coisa vocês vão saber daqui a pouquinho quem que é essa pessoa, é nem só uma pessoa é mais de uma pessoa que chamou atenção na live da Marília Mendonça e vocês vão saber já já.
1: Se você quiser saber exatamente um assunto aqui, você se interessou mais por aquele assunto, não precisa esperar a gente chegar até ele. Você pode entrar aqui na, na descrição do nosso episódio e lá tem o tempo exato em que a gente começa a falar sobre o assunto então clica lá que você já vai diretamente para aquele pontinho que você quer ouvir
0: não se esqueça, siga a gente aqui no Spotify ou no aplicativo que você está ouvindo, isso é muito importante você seguir nosso, nosso podcast vai ajudar a plataforma a te mandar a notificação quando o episódio estiver no ar e também siga a gente no Instagram gente, é muito importante para a gente conhecer mais ainda vocês e vocês dão essa moral para a gente, indica para os amigos Música
1: Vamos falar então agora sobre o Ventralbe. Olha, gente, eu não sei o que esse cara tá acumulando, se ele gosta de acumular tantas polêmicas, porque parece que tem uma eternidade que ele já é ministro da Educação, né? Mas na última quarta-feira foi comemorado... Eu não sei se pode ser comemorado, Quem comemorou? Né? Comemorou, não sei. Um ano que ele tá à frente... Do Mac, né? E, e aí a gente pensa nisso mesmo. Quem é que comemorou? Porque o cara tem tanta baboseira acumulada, mas tem tanta coisa. A última foi esse caso da China, né? Que ele envolveu a China e Maurício de Souza Produções. Você ficou sabendo disso? Gente,
0: é cada pérola que esse cara, cara faz, né? Porque a gente, cada uma que acontece, a gente fica mais chocado ainda. E não só essa, mas assim, desde o começo lá, quando ele começou a, a tomar posse do cargo, quando ele tomou posse do cargo, muita coisa veio acontecendo. Já teve polêmica com relação à plantação de maconha nas universidades, uhum. que olha, chocante. Teve também uma com relação a deboche com estudantes, movimentos estudantis, que ele sempre debocha dos estudantes, ele desrespeita a Uni. E se alguém é usuário do Twitter... Vai lá no, 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 no Twitter do Abram, vai, Abram, Abram vai, vai, sei lá, gente. É Abram, é Abram, é Abram White, o Instagram dele. E você nem acredita que é uma pessoa pública que tá tweetando aquilo, né, Carol? Porque é cada coisa, uma pior que a outra.
1: A quinta série. E já que você foi pontuando aí todas as polêmicas, ele sempre fala mal do Paulo Freire, ele sempre acha uma brecha no tempo dele pra poder fazer isso, né? sempre, sempre, ele também é, bateu boca com muita gente lá no Twitter, ele erra né concordância, ele erra também a escrita das palavras e deixa eu te contar, ele é ministro da educação, e não era pra acontecer isso, né gente Entre ele confundiu o cáfica coisas, com cáfita, maravilhoso maravilhoso, sim, um é carne, o outro é o escritor, né gente <risos>
0: Uh, o melhor, se você, com certeza, se você acompanha o jornal, você lembra dele com o chocolatinho na mesa, dividindo os chocolatinhos para tentar Ai, explicar os 30%. ah isso é muito louco, muito louco. E aí ele pegou e agora usou a turma da Mônica para fazer chacota né, com os chineses. E o Maurício de Souza respondeu. e falou que ele não concordou, que possivelmente vai ser processado por isso, né, Carol? Por conta de ter feito essa utilização.
1: É o mínimo que pode fazer, né? Porque ele gera aí... Todo um desconforto com o pessoal da China, sendo que eles são é, os nossos parceiros econômicos e tal, a gente consome muito, eles também. E é a segunda vez, né, em menos de um mês, que rola esse deboche com a China. Primeiro foi o filho do presidente e agora foi com o ministro da educação. E eu não sei, eu, eu não sei, assim, eu tenho essa mania, a gente tem essa mania de, sei lá, olhar só. A, a, a manchete da, da notícia e não se aprofundar eu não sei aonde eu vi posso estar redondamente enganada mas não teve um caso de que a, a, a China é, ia mandar algumas coisas, eu não lembro se foi respiradores, mas acho que ia mandar respiradores aqui pro Brasil, até que ele falou ah, vocês podem mandar e depois a gente paga, alguma coisa assim, e aí ela doou esses, esses respiradores para um outro país Teve alguma coisa assim, então deve ter sido por conta desse desconforto, né, em relação ao país que tá simplesmente fazendo chacota deles.
0: Complica, né, gente, a relação diplomática, sendo que tá vindo de uma figura pública, né. Não é qualquer pessoa, um youtuber, uma pessoa desconhecida fazendo piada, né. É um cara que tá na alta cúpula do governo, o Ministério da Educação, é um dos principais ministérios do nosso país, junto com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, são ministérios muito fortes e com muita importância. A gente sabe que educação realmente é a base de tudo. E vamos, vamos ser sinceros, esse vai e tem tudo menos educação, né? Porque tudo que ele faz não me remete nada à educação.
1: Lembrando também que eu acho que uma polêmica que foi assim... É, se a gente tivesse um ranking... Olha que absurdo. <risos> pra classificar todas as polêmicas do cara. Lembra que ele falou sobre a menstruação? A gente até comentou aqui. É, a gente teve um programa ia, ia em que ter, a gente... Iam ter... Explorou bastante isso. É, absorvente, absurdo Porque duas, né? de, duas deputadas estavam querendo que os absorventes fossem distribuídos de forma gratuita, né? Porque... É uma coisa que acontece, você não escolhe ficar menstruada. E aí ele começou a falar que não sei quantos bilhões iam ser é, deslocados de um lugar para poder fazer isso e tal. Começou a, a incentivar os usuários do Twitter a transformar isso, a transformar a menstruação, que já é considerada um tabu, como uma chacota, né? Fazendo aí um serviço para duas mulheres que estavam à frente né, desse, desse movimento, de tentar fazer com que os absorventes fossem distribuídos de maneira gratuita.
0: Carol, a quinta-feira bombou demais no YouTube porque todo mundo só falava da live da Marília Mendonça. As lives dos sertanejos estão bombando muito, né, nosso país. Cada uma que vem bate o um recorde da outra e da Marília Mendonça não foi diferente foram mais de 3 milhões e meio de usuários ao mesmo tempo ao vivo assistindo a live e no total, olha no total foi muita gente, que eu até perdi o número aqui cadê, foi 30 milhões? Acho que passou 50 milhões, uma coisa assim já, já confirmo gente, já confirmo porque o número muda a cada momento né? porque toda hora ali que, que cada tempo que passa, mais alguém lembra, nossa eu tenho que ir lá ver o, o vídeo da Marília Mendonça e vai aumentando,
1: ela assim, realmente gente. ela
0: bateu recordes
1: é muita gente, é muita gente, eu acho, eu acho muito difícil alguém bater nesse momento a Marília Mendonça, que fez uma live totalmente diferente da live do Gustavo Lima e também da live do Jorge Matheus. Se a deles foram pomposas, rolaram muitas pessoas nos bastidores, a da Marília Mendonça foi completamente diferente, ela estava de vestido, é, eu achei interessante que até um jornalista falou que o vestido era tipo Riachuelo.
0: <risos> não, gente. Não era tipo Riachuelo, não. Na verdade, o vestido era
1: patrocinado
0: pela Riachuelo.
1: Ah, é? Era um não patrocinado. Não só o vestido, mas o chinelo dela
0: era é. patrocinado
1: também. Então, era assim, não foi, não
0: foi nada à toa, né? Nada, as pessoas não dão ponto sem nó, né, Carol? Eu fico vendo Não, gente... mas eu achei,
1: eu achei interessantíssimo, então, porque pelo menos é povão, tá ali, se comunica com o público dela, o jeito também como ela se portou, parecendo que realmente estava em casa, acho que ela estava numa chácara, numa fazenda dela, no interior da, do, do estado, e ela estava se sentindo natural, parece que ela sentiu vontade de fazer xixi, ia, não ia, o pessoal, o diretor ali de corte, é, não tinha ponto com ela, falava ali, é, na frente das câmeras mesmo, e ela não entendia, e ela repetia, então foi uma coisa mais naturalizada. Eu acho que até as pessoas que gostam da Marília Mendonça, os fãs, se sentiram confortáveis com essa situação, porque eles também estavam em casa, ela também estava em casa, e lembrando que ela faz um, um, um tipo de show em que ela passa pelo Brasil inteiro, né, em várias cidades, que muitos artistas nunca nem foram, e distribui panfletos, panfleto, panfletos é ótimo panfletos, e daí no final do dia faz um show ali para aquela cidade e depois ela faz até uma música estreia uma música naquela cidade acho que chama Todos os Cantos então ela conhece muito o público dela, e o público dela por conta disso é muito fiel, além do que fala sobre toda a sofrência que todo mundo vive e tal então acho que isso se aproxima muito mais do público que tá em casa, que tá de chinelão, que tá de Havaiana, que e, e ó, o que eu achei legal também foi que várias publicações falando que ah, tô assistindo o show da Marília Mendonça e tal, todo mundo se arrumou pra assistir a Marília Mendonça. Isso foi muito, foi muito divertido, porque as pessoas realmente esperavam já um showzão e tal, e ficaram mais relaxadas depois que a Marília entrou.
0: Olha, a Marília Mendonça, a, a Carol é fã da Marília Mendonça. Vocês viram, né, gente? Ela fala com propriedade. Eu amei. <risos> Não, mas é
1: porque na rádio a gente sabe bastante, né, sobre a Marília Mendonça. Ela olha, em
0: 24 demais, horas de, de live, são mais de 47 milhões de reproduções no vídeo que ela fez de 4 horas, gente. São 4 horas ao vivo. Então, foi uma super produção, mas o show à parte ficou com os intérpretes de Libras. Porque, olha... É muito legal a gente ver música sendo interpretada em Libras. Eu já fiz um curso de Libras. E música é bem difícil Sério? de interpretar. Eu já te falei isso, você não sabia?
1: Não, ah, Porque você sabe que rola aquela coisa que eu sempre esqueço, sempre a memória, eu, tipo, meu né? A Deus, né, memória. memória. Você já fez um curso de adoro, Libras? Eu adoro e foi do, legal? Eu procurando o Nemo. <risos> Também não assisti.
0: Foi legal, foi quase um ano de curso. Eu aprendi algumas coisas, mas como qualquer língua, quando você para de praticar, você esquece algumas coisas, uhum. né, gente?
1: Então... Eu fiz na faculdade. Então? Hoje, eu só sei fazer batata frita. Ah,
2: assim. e
1: oi. Mas é horrível, porque se você realmente não faz, você vai perdendo a prática. E é um curso que deveria ser, assim, mais é, expandido para todos os lugares, porque. É tão legal quando você consegue se comunicar, né? Das diversas maneiras. Muito interessante. Libras é a
0: segunda língua oficial do nosso país e pouca gente sabe disso. E foi um show à parte, gente. Os intérpretes foram muito geniais, porque é muito emo emotivo né, interpretar uma música. Então uhum. foi bem engraçado. Então, se você tem curiosidade, dá uma olhada lá no Twitter, que tem vários memes dos intérpretes de Libras. Muito legal.
1: Vamos falar então sobre jeitinho brasileiro, mas jeitinho brasileiro de uma forma bem positiva. Sabe quando as pessoas dão ali um, uma cara nova para o que já existia? Tem que, tem que ter um bora né para empreender no país. E é por isso que a gente vai conversar com um cara que ele teve uma sacada genial, que é o Flávio Stambelli.
0: O Flávio Stambelli, ele teve uma ideia muito boa, porque ele faz várias coisas de mini-empreendimentos e ele vende queijo. E por conta da pandemia, e até com uma ideia um pouco anterior à pandemia, ele decidiu começar a entregar queijos de drone. Olha, eu achei a ideia maravilhosa, muito boa mesmo, e a gente foi procurar ele para conversar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, Flávio, eu queria saber como surgiu essa ideia, porque além de você entregar o queijo com drone, eu soube que também tem cara o quê? Conta pra mim.
2: No meio do mês de março, com a pandemia chegando, eu comecei a perceber uma dificuldade de venda e que seria, seria mais complicado vender, porque eu faço uma venda muito direcionada a empresas, não para as empresas, mas para funcionários e em empresas, né? e Então eu comecei a precisar ter uma ideia Na minha cabeça rolava isso Eu preciso ter uma ideia diferente Eu preciso fazer uma coisa O que acontece? Eu tenho o drone como lazer E tenho a música há 14 anos Um grupo de pagode aqui em São José O drone foi na casa de um amigo Um amigo falou entrega de drone Peguei o drone, comecei a olhar Pensar como que eu posso fazer isso Na hora eu não tive a ideia Quando ele desceu a gente começou a conversar e eu até falei da possibilidade, ele pegou e deu uma ideia de como fazer para ficar seguro para o equipamento e para o cliente receber. Então a gente já fez, desenvolveu ali na hora e, e deu certo. Faço algumas ideias, algumas entregas. A ideia do drone principal é, é divulgação. As entregas realmente acontecem, mas é para propagar o queijo vi um carro um vídeo na internet de um carro falando que é o carro cata velho aquele carro que cata velho e tal né uma brincadeira E lembrei que a minha caixinha tem bateria ela é a bateria que eu poderia sair com ela no carro e cantar para os clientes onde quando comprar um queijo podia pedir uma música e eu cantava assim mais do que o queijo eu podia levar um pouco de alegria e já unia o meu produto entendeu? uma coisa que viralizou e ficou bem legal o pessoal gostou
1: e depois da quarentena Flávio você pretende continuar?
2: pós período de quarentena eu preciso fazer um uma peneira um filtro grande de tudo que aconteceu analisar tudo e retirar tudo que foi válido e continuar fazendo um trabalho sim talvez não para todo cliente que comprar pede música porque, querendo ou não, perde um pouco a dinâmica, fica um, um, bem complicada a venda com relação a tempo, entendeu? Numa situação que a gente está vivendo agora, se tem bastante tempo, né? Até o cliente tem mais tempo para conversar, pra, né mas pós isso, geralmente a vida das pessoas é bem corrida. Então, talvez tirar um dia para isso, fazer algum dia do mês ou dia da semana que é queijo com música, que daí tanto o cliente quanto eu posso me preparar para fazer esse trabalho desta forma. Mas é seria legal continuar assim. A gente sabe que a gente está no momento
0: de pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa. Como que é essa relação com o público?
2: A recepção do público é a melhor possível. Em tempos de quarentena, o que se vê muito é muito cliente carente, muita gente necessitando conversar um pouco. Então em toda entrega a gente conversa, conta história, brinca e muito, muitas vezes mais o cliente você vai fazendo amigos, né? E aí é muito legal. Muita gente liga pedindo música infantil porque eu tenho uma filha, então eu conheço bastante música de criança, sabe? E o pessoal viu eu cantando Frozen para uma menininha e aí a mãe pede para comprar queijo só para cantar queijo, é, cantar a música para a filha dela. Então, pô, é uma energia espetacular, é uma troca de energias espetacular, muito válido.
1: E ó, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Flávio e seus queijos, que são entregues por drone, <risos> é só mandar uma mensagem ou ligar para ele, o telefone dele é o 129 60. É? Obrigada, Flávio. Se você
0: é de São José dos Campos, dá pra você até solicitar o queijo do Flávio aí e ter essa experiência de drone. Ai,
1: eu queria muito. Eu queria muito. Será que chega até agora a te enganar? Isso, vai, vai É muita gasolina, <risos> minha pro drone. <risos> Não se
0: falou em outra coisa nessa última semana do que a hidroxicloroquina essa substância faz parte de um medicamento, e a polêmica em, ao redor desse medicamento é se ele pode ser usado ou não no combate ao coronavírus. Não tem nenhuma pesquisa ainda certa, né, Carol, sobre esse assunto.
1: E ontem o Bolsonaro falou bastante sobre isso num pronunciamento que ele, que ele deu pra TV e tal. Ele, eu, eu esperava que ele fosse falar de outras coisas, mas ele faz questão de falar sobre essa substância de nome bem complicado, que eu nem vou me atrever a falar aqui, senão eu vou errar.
0: <risos> <risos> para entender melhor sobre esse assunto e conhecer mais sobre as ações da hidroxic... hidroxicloroquina, é isso mesmo, gente, hidroxicloroquina, hidroxicloroquina. a gente convidou o doutor Fernando Bizarria, que ele é alergista, imunologista, para conversar melhor com a gente sobre isso. Doutor Fernando, qual a ação desse medicamento e para que ela, tá, ela é usada atualmente, né, antes do coronavírus?
3: A hidroxicloroquina, ela é uma medicação antiga, já muito conhecida no Brasil e no mundo, e a hidroxicloroquina, ela é um antimalárico, um antimalárico antigo, muito usado na região da Amazônia, então muita gente já usou, a gente já conhece muito bem a hidroxicloroquina, e a hidroxicloroquina ela também tem uma função muito importante nos pacientes que têm uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É, ela é muito utilizada nos pacientes que têm lupus, artrite, reumatoide, reumatismo. Então, esses pacientes. Que sofrem principalmente aqui na nossa região sudeste de doença autoimune, principalmente o lúpus, artrite reumatoide, eles fazem uso contínuo da hidroxicloroquina e na região da Amazônia, né? O, o, os, as pessoas usam o, a cloroquina também, hidroxicloroquina, como um potente e efetivo antimalárico.
1: O Ministério da Saúde não recomenda o uso desse medicamento, mas se o médico quiser e o paciente concordar, eles podem fazer essa opção. O que o senhor acha disso tudo, né? E se você faria esse uso, né? Em qual situação?
3: O, a hidroxicloroquina, ela ainda está si, sendo feito estudos é, estudos nos pacientes efetivamente que estão com Covid, com coronavírus, para ver realmente a eficácia. E mais do que a eficácia, é, é, é preciso ter, ter realmente a certeza de uma não-maleficência. O que, que é uma não-maleficência? É você não piorar o paciente, não fazer mal ao paciente. Então, é, na verdade, ainda existem estudos em andamento com relação à hidroxicloroquina e o covid, mas não foram finalizados ainda. É, então, por isso que ainda não é formalizado o uso da hidroxicloroquina para todos. É, efetivamente, né, no caso, se o médico quiser prescrever a hidroxicloroquina e se o paciente também concordar em receber for de, de, de ambos as vontades, né, eles podem fazer sim, é pode fazer, é, se for uma, uma opção dos dois. E eu, pessoalmente, doutor Fernando Bizarria, né, médico imunologista, é, eu acho que se o paciente não tem mais opção, não tem mais esperança, é um paciente que está lá na UTI, um paciente que está mal, que está grave, que você já fez tudo o que poderia ser feito, eu acho que efetivamente pode ser usado, sim, como um meio para tentar ver o que o paciente vai reagir, como vai reagir, como que vai ser o sintoma dele, se vai melhorar ou se não vai melhorar. Então, eu acredito nessa situação, sim.
0: Doutor, o que você acha dessa nova opção, essa questão de diminuir o isolamento social, né? e Reduzir a quarentena para cidades que têm mais leitos disponíveis de UTI?
3: Essa nova medida, essa nova opção de diminuir o... o o distanciamento social, né, a quarentena. Isso é uma coisa que, efetivamente, é, o Brasil, a gente tem que ter uma, uma, uma noção que o, o, o nosso Brasil ele é um país de, de extensão ter, territorial continental. Então, assim, ele é do tamanho de um continente. E eu concordo que nós temos que ver efetivamente, regiões por regiões. Claro que tem regiões que estão muito mais afetadas, regiões que estão menos afetadas. Então, assim, não dá para a gente estipular uma coisa única para um Brasil inteiro, visto ter extensões ter, é, é, territoriais continentais. Né? O Brasil tem o tamanho de um continente. Então, eu concordo, sim, que tem que haver uma regionalização das medidas de isolamento, das medidas de isolamento social... É, das medidas de, de distanciamento, efetivamente... Por quê? Porque o, o, o Brasil é um país de extensão muito grande... Então, nos lo, lo, lugares que realmente não estão tendo tantos casos... É, que está que, que tranquila a situação, tem leito de UTI... É, eles conseguem controlar... Eu acho que efetivamente pode-se se tentar isso aí como uma forma. Uma forma de, 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 de ver como vai ser o reflexo disso na população. E... Se efetivamente funcionar, até porque a economia tem que voltar devagar, devagar esse isolamento social, ele vai voltando e vai retornando à normalidade. Então eu concordo sim com essa nova atitude, com essa posição.
1: Bom, foi muito esclarecedor, que bom que a gente conversou com o doutor Fernando Bizarria e quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, seguir o Fernando, o Dr. doutor Fernando, nas redes sociais, pode entrar no Instagram, que é fernando__bizarria. É, bizarria é B-I-Z-A-R-R-I-A. -R -R
0: Carol, e você trouxe indicação hoje, né? Porque eu não, não trouxe nada, gente. Eu
1: esqueci, não reservei. A Carol
0: <risos> me lembrou agora há pouco. Eu não vou indicar nada, eu vou
1: na onda da Carol. Eu acho que você vai gostar da minha onda, viu? Porque a minha indicação de hoje é o Instagram que é bem legal, eu já sigo tem um tempinho, e eu acho que é muito interessante para gente que está nesse momento, e para gente que já, a nossa geração ela já é super ansiosa, tem pitadas ali de depressão, e a gente janta isso mesmo como sempre, e essa é um fato, ainda mais na, na, na quarentena, a gente se sente um pouco sufocado com tudo isso, e o Instagram, que é o seguinte, arroba falando depressão, ele fala sobre ansiedade, sempre com pitadas de jornalismo e muita informação. Quem está por trás desse Instagram é o Diogo Rodrigues. Ele é jornalista e escreve também para a revista Vida Simples. E é muito legal que ele põe a, a coluna dele lá também. O que ele escreveu, ele repassa algumas coisas para esse Instagram. Ele tem um contato muito direto com as pessoas que participam, as pessoas gostam de falar sobre saúde mental, ainda mais hoje em dia. Se antes a gente tinha um pouco de vergonha, hoje em dia a gente não tem mais. Então ele fala de forma simples, de forma muito clara. Por exemplo, ele tem algumas matérias sobre você ser produtivo ou não na quarentena. Eu achei essa muito interessante, porque ontem mesmo eu tava, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como a gente já falou aqui mesmo, Felipe, que a gente tem o nosso tempo, né? E aí ele falou o seguinte, como que é possível ser produtivo enquanto ronda aí o espectro da morte na gente, né? Não seja produtivo não, faça o que for possível e tudo bem, você tem esse direito. Acho que é legal a gente ter vários pontos de vista em relação à produtividade também, porque muita gente faz live, muita gente tá escrevendo. Eu vi hoje mesmo um psicólogo postou, eu quase respondi, eu falei, não vou responder, eu não vou responder porque pode pegar mal. Mas assim... É, porque na, no calor do momento você tem vontade de falar várias coisas, ele falou assim se você não sai dessa quarentena sabendo uma nova língua é, com, sei lá ti, tinha mais dois pontos com hábitos diferentes, você sabe que você realmente não quer nada da vida eu falei assim, como é que esse cara fala isso, um psicólogo fala isso sabe, então ele humaniza de uma maneira bem legal, de uma maneira direta e fala sobre saúde mental de uma forma simples e com conhecimento jornalístico e consciência. Então, se você quiser entrar no Instagram dele, do Diogo Rodrigues, é só acessar o arroba Falando Depressão. Não é falando de depressão, é Falando Depressão. É muito legal, você vai conseguir explanar sobre vários assuntos lá.
0: Arrasou, gente. E com essa indicação, a gente finaliza o nosso Papo Cast de hoje, sexta-feira. Vamos curtir o final de semana em casa... Todo mundo quietinho, aproveitar essa Páscoa com ovo de Páscoa em família, com muita alegria,
1: a gente espera, né? Nossa, que Páscoa... eu nem lembrava que tinha, que era Páscoa já? É, domingo já é Páscoa, né? Não é? Hoje Nossa. é
0: sexta-feira santa, domingo já é Páscoa, não é isso aí que a igreja diz? É, não, é. É muito Páscoa... conhecedora, né? E Páscoa é a ressurreição de Cristo, não é? Ou tô viajando? Ué, né? Páscoa, Não, é, né? Não, é isso mesmo. É a ressurreição, é um, né?
1: é um momento de reflexão, um momento que os católicos usam para poder conhecer a, a, a si mesmo e tal. É isso mesmo.
0: E eu acho que veio numa hora boa, né? A gente pensar sobre as nossas virtudes e até sobre o que a gente pode fazer para melhorar. A ressurreição é morte e depois vida. Então depois que a gente passar por esse momento de morte, de tristeza, de quarentena, como será a nossa vida, né? Como será que a gente vai passar por cima dessas coisas? O que, que a
1: gente vai ganhar com isso?
0: Então, quem sabe a gente aproveita esse final de semana para pensar sobre isso e tentar
1: melhorar cada vez mais. Ai, gente, o pastorzinho falando. <risos> Adorei mim, vou, vou só dizer amém. Até
0: segunda-feira, gente, pode passar lá no nosso Instagram, arroba O Papo que sempre tem conteúdo. Eu quero você seguindo a gente, hein? Um beijo e até segunda.
1: Tchau, gente. Feliz Páscoa. Até segunda. Tudo errado. Acorda, Vinícius. Ah, ficou legal.